0: Herzlich willkommen zur aktuellen Episode. Das ist die letzte Episode, bevor es dann am 1. Dezember losgeht mit dem Be Active Advent Kalender Podcast. Und zwar bekommst du da jeden Tag lang im Advent, also 24 Tage lang, einen Impuls aus den Bereichen Bewegung, Mentaltraining, aber auch Ernährung und Dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, und zwar die Daniela, aber dazu dann mehr am 1. Dezember. Heute habe ich auch einen ganz tollen Gast für dich hier im Podcast, und zwar die Frau Dr. Sabine Meyer. Und sie hat sich unter anderem auf die Behandlung des sogenannten Lipödems spezialisiert. Fälschlicherweise wird das Lipödem dann immer wieder mal als Reiterhosen-Syndrom oder Reiterhosen-Fettsucht etc. bezeichnet. Das stimmt aber nicht. Das Lipödem ist eine voranschreitende Erkrankung des Fettgewebes und kann sehr schmerzhaft sein. Ich selber habe einige Kundinnen, die ein Lipödem haben. Und äh, ich weiß von Ihnen, dass es wirklich sehr schmerzhaft ist und auch zum Teil wirklich sehr Lebensqualität minimierend. Die Frau Dr. Meyer hat aktuell auch ein Buch über das Thema Lipidem geschrieben. Und äh, da erklärt sie wirklich alles rund um die Erkrankung und was du tun kannst. Das äh, werde ich dir natürlich in den Shownotes verlinken. Aber jetzt Hör mal rein in das Interview mit der Frau Dr. Meier. Da kann man wirklich sehr, sehr viel rund um das Lipödem lernen. Aufzeichnung läuft. Wunderbar. Es geht los. Liebe Frau Dr. Meier, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, über ein sehr wichtiges Thema zu sprechen und zwar über das Lipödem. Und meine Frage
1: ist, können Sie uns genau erklären, was ein Lipödem eigentlich ist? Ja, kann ich natürlich sehr gerne. Danke für die Einladung vorab. Ähm, grundsätzlich ist das eine Erkrankung des Fettgewebes, wo es zu einer übermäßigen Wucherung vor allem an den Beinen und auch in 80 Prozent eigentlich an den Armen kommt. Und diese Fettvermehrungen, unter denen nur grundsätzlich Patientinnen leiden, die sind immer symmetrisch ausgebildet und die Patientinnen hören sehr häufig, Na ja, mach doch ein bisschen mehr Sport und nimm doch mal ab. Das können die aber nicht, denn es liegt eine genetische Erkrankung der Fettzellen vor, wo diese Fettzellen immer größer werden und auch an der Anzahl immer mehr werden und die sind dann auch wirklich therapie- und sportresistent. Und die Figur von den Patientinnen verändert sich dann einfach ab der Pubertät und die haben meist eine ganz schmale Teile, aber wirklich dicke Oberschenkel, dicke Waden kommen in die Kleidung nicht mehr rein und haben, und das ist das Furchtbare auch noch an dieser Erkrankung, sehr starke Schmerzen teilweise die sie so nicht manchmal gar nicht begründen können, sondern einfach nur als sehr empfindlich dargestellt werden. Aber das ist eine Erkrankung, die wirklich sehr viele Patientinnen betrifft und unterdiagnostiziert wird heutzutage auch noch. Und das, wenn ich es richtig verstanden habe, dann ähm,
0: stellt sich das Lipidem erst mit Zuge der Pubertät heraus, oder? Ja. Dass man dass dann die, die jungen Frauen einfach merken, ähm, irgendwie, ähm, ja, ich kann abnehmen, so viel ich möchte, und Sport machen, so viel ich möchte, irgendwie ähm, vermehren sich die
1: Fettzellen einfach rund um die Oberschenkel. Richtig. Also wir gehen davon aus, dass die weiblichen Hormone einen ganz, ganz großen Schlüsselfaktor bei dieser Erkrankung spielen. Wobei, wenn man sich die jungen Mädchen in der Pubertät anschaut, die meistens noch gar nicht über Schmerzen klagen, sondern die hören dann von ihrer Familie häufig die Aussagen, naja, du hast halt die Figur von der Oma oder von der Tante oder wir haben halt alle ein bisschen dickere Beine, ist ein bisschen weniger, ernähr dich gesünder, mach mehr Sport. Und da sind die Schmerzen wirklich tatsächlich ganz, ganz selten ausgeprägt. Meistens haben die Frauen dann Schübe, wo man sagt, oft dann in der, der Anfang der 20er Jahre kommt meistens ein Schub oder auch in den Schwangerschaften manchmal, muss aber nicht immer sein. Manchmal verläuft es auch relativ stabil und verschlechtert sich leider Gottes von Jahr zu Jahr. Und diese Patienten kommen dann und nehmen einfach übermäßig, überproportional einfach zu an, wie Sie es gesagt haben, an den Oberschenkel, an den Waden und an den Armen und leiden natürlich furchtbar drunter weil Sie sagen, ich mache doch eh Sport und ich gönne mir vielleicht einmal in der Woche ein Eis, aber so wie ich mich ernähre und so wie ich Sport mache, das passt überhaupt nicht zu dem, wie ich eigentlich aussehe. Ja. Wie, wie kann ich denn jetzt ähm, das Lipödem
0: von Fettbölsterchen unterscheiden? Weil es ist ja bei uns Frauen so, wenn wir ehrlich sind, also wir, wir, scha wir schauen alles sehr kritisch und zu mir kommen auch immer Kundinnen, die ähm, ja sofort sagen, ja, ich habe da Fettbösterchen an den Beinen und beim Bobo und das stört mich so. Wo, wo ist wirklich der Punkt, wo ich erkennen kann, das sind jetzt keine normalen Fettbölsterchen unter Anführungszeichen, das ist jetzt ein Lipödem.
1: Ja, das ist auf der einen Seite, wenn man sich den Patienten quasi in der Ordination vorstellt, dann hat man ja mal ein, ein langes Beratungs- und Aufklärungsgespräch, beziehungsweise man untersucht den Patienten dann auch und es hört sich jetzt sehr einfach an, das, was mir der Patient sagt, wenn er mir erzählt von seinen Essgewohnheiten, von seinen Sportgewohnheiten, wenn man sich die Familiengeschichte anschaut und einfach die Entwicklung dieses Menschen anschaut und ihn dann eben auch danach fragt, ob er Schmerzen hat, wenn man einen Kneiftest macht. Und man kneift dann zum Beispiel das Fett an den Oberschenkelinnenseiten und da sagen die meisten Patienten, es tut auf einer Skala von 0 bis 10, sind wir da oft auf einer Schmerzskala von 7, 8 und das ist natürlich ja. nicht normal, wenn Patienten sagen, es tut mir so unglaublich weh, wenn ich sie da leicht in den Oberschenkel-Innen kneife, im Vergleich zu dem gleichen Kneifen am Bauch, wo sie sagen, ach, da spüre ich fast gar nichts. Und die Patienten, die das ja nicht als Schmerz anders kennen, das glauben ganz viele Frauen, ja, ich bin halt ein bisschen empfindlicher. Mein Mann sagt halt immer, du bist empfindlich, wenn ich dich am Oberarm leicht angreife. Und dass das wirklich ein Schmerz ist, dass das nicht normal ist, haben eigentlich die Patientinnen erst in den letzten Jahren so richtig wahrgenommen über das Internet, über viele Medienberichte, dass sie gemerkt haben, ach so, das tut gar nicht jeden weh, wenn sich zum Beispiel die Katze auf meinem Oberschenkel platziert oder über meinen Oberschenkel läuft. Die Frauen denken ja immer, das ist normal, dass das weh tut. Weil sie das einfach schon schon seit vielen Jahren wahrscheinlich so kennen ja. und sich einfach denken,
0: ja, das ist so, wenn die Katze mit drauf springt, wenn mein Kind mhm. ähm, auf mir sitzt, das ist irgendwie
1: normal, dass ist, das es ist einfach wehtut. Genau. Ja. Das ist die größte Unterscheidung von normalen Fettpölsterchen zum Lipödem. Denn das Lipödem, der Name Lipödem, hat sich ein bisschen falsch eingebürgert. Eigentlich heißt die Erkrankung im medizinischen Bereich ja Lipohypoplasie, dolorosa und Dolorosa ist eben der Schmerz. Und grundsätzlich kann man sagen, Fettpölsterchen, die eben nicht schmerzhaft sind, weder in Ruhe noch auf Druck, das ist dann einfach nur ästhetisch störend, aber wenn der Schmerz dazu kommt, dann handelt es sich tatsächlich um ein medizinisches Krankheitsbild, das man behandeln kann und auch natürlich sollte. Das ist gut zu wissen. Welche konservativen
0: Methoden können helfen. Gibt es konservative Methoden, die helfen können
1: beim Lip Ja, gibt es sehr wohl. Wir haben Leitlinien von der konservativen Seite, die sehr gut äh, wirksam sind. Das Problem ist, man muss sie unglaublich konsequent durchführen. Und die konservative Therapie heißt, man nimmt täglich auch im Sommer eine Kompressionsstrumpfhose Klasse 2, was für viele Patientinnen natürlich eine massive Einschränkung bedeutet. Viele möchten interpretieren das als Stigma da Jeder sieht gleich, dass sich eine Kompressionsstrumpfhose anhat. Jeder sieht, ich bin krank, wobei es heutzutage sehr schöne Modelle auch gibt, wo man das nicht gleich erkennt, aber eigentlich ist es grundsätzlich wirklich konsequentes Tragen der, der Kompressionsstrumpfhose, zweimal in der Woche eine manuelle Lymphdrainage, das dauert ungefähr eine Stunde und auch noch und das auch, dann auch weh. Entschuldigung, die Zwischenfrage, tut die manuelle Lymphdrainage dann der Patientin auch weh? Nein, oder die empfinden ja. die Patienten tatsächlich als sehr angenehm, denn was wir beim Lipidem auch haben, ist, dass die Patienten ein sehr gestautes Gewebe haben. Grundsätzlich ja. ist es so, dass die Fettzellen werden mehr und sie haben eine schlechtere Abtransport der Lymphe und wenn eben im Gewebe Lymphe und Proteine hängen bleiben und über die Lymphe nicht mehr abtransportiert werden können, über die Lymphgefäße, dann bringt mir die manuelle eine Lymphdrainage eine Entstauung und jede Entstauung, jedes Entwässern der Beine empfinden die Patienten tatsächlich als also unglaublich angenehm. Und es ist doch nur so eine Art Streichelbewegung. Man öffnet die Lymphknoten in der Leiste und streichelt mit einem Sog und einem Zug dann über die Beine drüber. Und direkt ja. nach der Massage müssen die Patienten aber die Kompressionsstrumpfhose sofort wieder anziehen. oder? Sonst ja. ist der Effekt nach einer halben Stunde von der Lymphdrainage wieder vorbei. Das heißt, man kann es mit den Kompressionsstrumpfhosen tatsächlich schaffen, dass man drei Tage ungefähr entspanntere, entstautere Beine hat. Aber das ist eben etwas, wo viele Patientinnen sagen... Ich schaffe weder es zweimal in der Woche familiär und beruflich bedingt, zur Lymphdrainage zu gehen. Viele bekommen es leider auch nicht bezahlt von der Krankenkasse. Oder das wollte ich eben gerade fragen, ob das die Krankenkassen dann übernehmen. Also es ist ja. grundsätzlich ein Thema, es gibt die Leitlinien, wenn es denn diagnostiziert wird, steht es den Patientinnen zu. Es gibt aber trotzdem Krankenkassen, die einfach nur einen Teil übernehmen oder nur einen kleinen Zuschuss geben. Ich habe Patientinnen, die mir berichten, dass sie bei allen vier Extremitäten, sprich beim Lipödem an den Armen und an den Beinen in einem Kassenvertragsinstitut zum Beispiel nur jeweils eine halbe Stunde einen Arm oder ein Bein bekommen, wo sie sagen, na, alle vier wird eben nicht behandelt, weil das vom Aufwand her zu viel ist. Ganz viele Patientinnen gehen dann in den Privatbereich und dann ist es natürlich eine finanzielle Frage. Und da kriegen wenige doch ein bisschen was zurückerstattet, aber die meisten zahlen sich das dann privat. Weil das geht
0: dann natürlich auf, auf, auf Dauer tatsächlich ähm, sehr aufs Geld. Ja. ja, so ist es. Und das müssten die Patientinnen dann lebenslang machen. Ja.
1: Genauso ja. wie die Kompression und in der Regel ist es so, dass die Krankenkasse zweimal im Jahr eine Versorgung mit einer Kompressionsstrumpfhose zahlen. Jetzt können Sie sich aber auch vorstellen, dass zwei Kompressionsstrumpfhosen für das gesamte Jahr in Wahrheit zu wenig ist. Also man möchte ja, man wechselt die dazwischen. Wenn man jetzt sehr starke Schübe hat, dann kriegt man auch mal zwischendurch eine bewilligt. Aber das ist halt etwas, wo man sagt, man möchte die Beine von außen durch die Kompression entstauen, dass weniger Lymphe in das Gewebe nachwiesen kann. Und damit geht man davon aus, dass die Schmerzen sind dadurch besser. Und dann sagt die Krankenkasse, naja, dann ist ihnen ja schon geholfen, die Schmerzen sind weg. Sie müssen nicht wirklich die OP zahlen. Und viele Patienten wollen aber die Operation, damit sie einfach die konservative Therapie kurzfristig nach einer Operation weiterführen müssen, aber eben nicht lebenslang.
0: Ja, ab wann würden Sie dann wirklich zu einer Operation
1: raten? Ähm, also das ist grundsätzlich die Entscheidung von den Patientinnen. Also ich habe jetzt zwei verschiedene Patientenarten, sage ich jetzt mal, in der Ordination. Ich habe Patientinnen, die mehr oder weniger zur Erstdiagnose kommen, die manchmal wirklich aus allen Wolken fallen, von Verzweiflung über Freude, dass sie jetzt mal eine Diagnose gestellt bekommen haben, die noch nichts Konservatives versucht haben. Die beginnen natürlich immer mit der konservativen Therapie. Und dann gibt es aber tatsächlich ein zweites Patientengut, die unglaublich gut vorbereitet kommen, die sagen, ich war schon auf Reha, ich habe schon alles Mögliche probiert, ich möchte das jetzt einfach mal probieren mit der Therapie der, der Absaugung, denn damit drehe ich die Uhr um so viele Jahre zurück, dass die Patienten unglaublich viel an Lebensqualität gewinnen. Und dann macht auch wieder sozusagen Sport und Diät halten wieder Sinn. Bei vielen Patientinnen ist es ja so, dass sie verzweifeln, irgendwann mal nach vielen Diäten und nach viel Sport, einfach aufgeben, normal essen und dann einfach sehr viel zunehmen und die dann wirklich auch mit diesem Jojo-Effekt unglaublich schnell zunehmen und dann wieder nur an den Lipödem stellen, dann eben wieder nur an den Oberschenkeln. Und die sind natürlich verzweifelt, diese Frauen, weil man kann es nicht mehr runtertrainieren. trainieren. Das, was wir mal nach einem Urlaub, zwei Wochen Urlaub und man kommt mit vier Kilo mehr nach Hause, sind in zwei Wochen oben, aber man braucht Wochen bis Monate, bis das dann wieder unten ist, wenn man es denn überhaupt an den Stellen verlieren kann. Und da hilft die Absaugung natürlich großartig. Weil ich mit einem Schlag eine ganz große Anzahl an Fettzellen reduzieren kann, die Symptome damit gleich behoben habe. Und wenn die Patienten nachher kon wirklich konsequent weitermachen mit gesundem Lifestyle, dann haben die jahrzehntelang davon wirklich einen Benefit.
0: Wie kann ich mir so eine Operation genau vorstellen? Also, ähm, wie lange dauert die? Was genau wird da
1: gemacht? Ähm, ich bin, ich komme an und für sich aus. Ähm, einer sehr konservativen Schiene, sage ich jetzt mal. Ich mache äh, die Fettabsaugungen bei uns hier in der Ordination, weil ich es grundsätzlich so vor über 20 Jahren gelernt habe und noch für mich persönlich keine bessere Methode gefunden habe bei all den Kongressen und bei all den Kollegen, wo ich hospedieren war. Wir machen es in reiner Lokalanästhesie. Und diese Lokalanästhesie, wenn man sich vorstellt, dass man zum Beispiel bei der ersten, beim ersten Eingriff die gesamten Waden und den Oberschenkel innen absaugen möchte, das setzt man schon mal eine Stunde lang mit einer ganz dünnen Nadel und einer Infiltrationspumpe die Lokalanästhesie. Das heißt, man kommt, bekommt die Lokalanästhesie eingespritzt, dann lässt man das einwirken eine halbe Stunde und dann komme ich erst zur Absaugung. Bei der Absaugung sind meine Patienten, die natürlich eine Beruhigungstablette erhalten, damit sie nicht aufgeregt sind, ähm, in der Regel so entspannt, dass wir uns unterhalten, so wie wir beide gerade beim Interview. Ja. Also wir erzählen über Familie, über Beruf, über Urlaube, wir reden über alles ich Mögliche. ja. Wir plaudern. ja. <lacht> Und nach einer Stunde bin ich in der Regel ungefähr fertig, dann ist das Fett abgesaugt, das wird entsorgt. Allerdings ist die Flüssigkeit, die wir vorab eingespritzt haben, dieses Lokalanästhetikum steckt noch drinnen und das rinnt jetzt in den nächsten Tagen über die kleinen Stichinzisionen, wo ich mit der Kanüle durch die Haut gegangen bin, da rinnt das jetzt leicht blutig aus, das wollen wir auch, das hat medizinisch ganz viele Vorteile, dass diese Flüssigkeit die Einstichstellen spült. Und das ist das Einzige, was für die Patienten wirklich mühsam nachher ist, sie müssen sich den Verband mehrmals wechseln. Und die ersten zwei, drei Tage sage ich schon dazu, dass sie Unterstützung zu Hause brauchen für den Verbandwechsel, damit sie ja. nicht alleine sind. Aber wir machen seit über 20 Jahren diese Fettabsaugungen rein ambulant und das funktioniert großartig mit unseren Patienten, weil wir ja grundsätzlich internistisch gesunde Patienten haben und meine Patientinnen vom Alter her von 20 bis über 80 sind und wir tatsächlich keine Probleme haben. Wenn man jetzt vergleicht, wie Kollegen sonst absaugen, es ist natürlich immer eine Frage des, der Zeit. Viele saugen dann doch in Sedierung ab, also mit einer Anästhesie. Das ist bei uns vielleicht ein-, zweimal im Jahr der Fall, wenn ich Patientinnen habe, die wirklich eine massive Spritzenphobie haben, dass man sich einen Anästhesie einfach sagen, es geht nicht anders. Ja. Das, also dann nehmen wir jemanden dazu, aber das ist wirklich eine Ausnahme. Und in den Spitälern wird natürlich meistens, sofern mir die Patienten das berichten, in Vollnarkose abgesaugt. Und das ist halt etwas, was ich für mich persönlich ausschließe. Also ich würde mich persönlich oder meine Familie nicht in Vollnarkose für eine ambulante Fettabsaugung äh, unterziehen. Das ist etwas, was für mich ähm, gar nicht geht, weil ich seit 22 Jahren eben anders gewohnt bin. Es ist halt für uns alle vom Team ein bisschen... Länger, man braucht halt dann drei, vier Stunden für den Eingriff für den Patienten, aber das ist ja kein Problem, wenn man das richtig plant.
0: Und das Einzige, was bei der Patientin danach ist, also auf, auf gut winnerische Saftelt dann einfach ein bisschen raus und deswegen müssen dann müssen dann die Verbände gewechselt genau. werden. Genau. Die, die, die Frage ist jetzt so, kommt das Lipödem wieder? Zum Beispiel, wenn sich das eine Dame also bei Ihnen äh, absaugen lässt und ähm, sie wird dann schwanger, kann dann sein, dass das
1: Lipidem wieder auftritt? Also grundsätzlich ist es so, dass wir, wenn wir uns die Zahlen von einem Kollegen, der schon vor 15 Jahren ungefähr seine Zahlen erhoben hat, anschauen, 96% Prozent aller komplett abgesaugter Patientinnen bleiben beschwerdefrei. Das heißt, wenn ich eine Region absauge, dann kommt die auch, wenn man nachher zum Beispiel eine Schwangerschaft hat oder einen Schub hat, kommt die nicht mehr in dem Ausmaß wieder. Wenn ich jetzt die 96 Prozent hernehme, habe ich natürlich 4 Prozent, bei denen das nicht so ist. Und das sind die, die als Therapieversager zählen, wo man, wenn man sich Patienten anschaut, im Stadium 4, wo man wirklich schon diese Elefantiasisbeine bekommt, das dürften diese Patienten sein, wo man trotzdem einen unglaublich großen Benefit hat, weil man die Uhr zurückdreht. Und sie niemals in Stadium 4 kommen. Also es kann durchaus sein, wenn man absaugt und der Patient nimmt massiv viel zu oder hat massive Schübe und wie gesagt, 4% sind es, ähm, da kann etwas nochmal nachkommen. Aber 96% Prozent sind nach der Absaugung der Waden, der Oberschenkel, der Arme so zufrieden, dass sie immer noch, auch wenn sie zunehmen, eine Formverbesserung haben, der einen so viel Lebensqualität bringt, dass Sie sagen, ich würde das jeder... Ich wollte Ihnen gerade sagen, es geht wirklich um die Lebensqualitätsverbesserung, weil ich kann mir vorstellen, dass das ein wirkliches psychisches Problem darstellt. Ja, das ist es auch. Und weil Sie ja auch sehr viel mit Sport machen. Ich habe zum Beispiel eine junge Patientin, die ist Fitnesscenter-Trainerin, die jeden Tag selber im Fitnesscenter fünf, sechs Stunden arbeitet und, und Trainingsstunden gibt. Und du hast wirklich, wenn du die gesehen hast, diese Patientin, eine unglaublich schmale Teile, die konnte man fast mit den Händen umfassen und unten hatte die ungefähr Größe 42, 44 und dass diese Patientinnen dann natürlich massiv leiden und ich meine, die kann natürlich gar nicht mehr Sport machen, als sie eh schon macht. Das ist für die Patienten dann natürlich ein massiver Benefit und das kommt dann, wie gesagt, auch nicht so. Die paar Patienten, die ich habe, die schon nachher sehr stark zunehmen, ähm, haben dafür keine Schmerzen mehr. Das ist schon auch etwas, wo sie einen großen Benefit haben. Also wenn Patienten sagen, ja, ich weiß, ich habe meinen Lifestyle nicht geändert, ich habe einfach zu viel zugenommen, dann haben die trotzdem eine proportionierte Figur. Die nehmen überall gleichmäßig zu, aber nicht mehr so disproportioniert, dass man sagt, okay, man braucht unterschiedliche Kleidergrößen oben. Genau, dass man oben 34 hat und unten Ach, ist 42. Ne? Dass wirklich solche Unterschiede genau. da sind. Ja? Ja. Alleine das bringt, wie gesagt, schon so viel Lebensqualität. Ich sag meinen Patientinnen schon, dass wir natürlich, kommt es darauf an, in welchem Stadium die Patienten sich operieren lassen. Wenn wir im Stadium 1 operieren, ist die Optik natürlich sehr, sehr gut, die äh, nach dem Eingriff ähm, da ist. Wenn Patienten sich im Stadium 3 operieren lassen, wo man vorher natürlich schon sehr stark auch Wülste an den Innenschenkeln hat oder bei den Knien hat, es wird so viel besser, dass ich, wenn ich 80, 90 Prozent des Tages angezogen auf der Straße herumgehe, dass ich trotzdem normale Hosen anziehen kann und dass ich mein Leben genießen kann, dass wir nackt oder am Strand zum Beispiel im Bikini, dass wir dann immer noch psychisch ein Problem mit unserer Figur haben, das bleibt mir. Da muss man natürlich auch dann mit dem Kopf arbeiten und mental arbeiten, aber diese Umfangreduktion bringt ja für die Patientinnen schon so viel Lebensqualität, dass sie wieder Sport machen, dass sie sich in ein Fitnesscenter trauen, dass sie sehen, es macht Sinn, wenn ich an meinem Körper arbeite, dass die dann auch natürlich motivierter sind, als wenn sie 20 Kilo übergewicht haben.
0: Natürlich, die Bewegung macht doch wieder viel mehr Spaß. Ne? Also man,
1: man, 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 fühlt, man spürt sich vermutlich auch wieder viel besser. Genau. Und ja. die Schmerzen sind weg, was natürlich auch für viele in der Paarbeziehung eine Rolle spielt. Und wenn ja. ich meinen Oberschenkel schlanker habe und mich in meiner Haut wohler fühle, dann ist auch in meiner Beziehung natürlich das ganze, ganze Beziehung besser und leichter eben. Viele leiden ja da auch sehr, sehr drunter, dass sie sich vom Partner nicht mehr angreifen lassen wollen, nicht mehr ausziehen möchten. Das spielen ja ganz viele Faktoren bei uns Frauen eine Rolle.
0: Ja, also wirklich ein, ein, ein multifaktorelles Geschehen kann man ja. eigentlich sagen, ja. Die Frage, die natürlich meine Zuhörerinnen jetzt interessieren wird, ist, mit welchen Kosten muss ich da als Patientin rechnen? Und wird hier
1: irgendetwas von den Kassen übernommen? Ähm, wir haben von den, also ich grundsätzlich bin Wahlärztin, sprich bei mir ist der Eingriff privat zu zahlen, das ist vielleicht die einfachste Antwort, die ich Ihnen geben kann. Bei uns kostet ein Eingriff ähm, 4.500 Euro zurzeit, das man braucht in der Regel, wenn man sich jetzt Patientinnen vorstellt, die sehr stark betroffen sind an den Waden und an den Oberschenkel für die Beine zwei Eingriffe, also sind wir bei 9.000 Euro. Was dazukommt, sind natürlich die Blutuntersuchungen, die Bandagen, die Kompressionsstrumpfhose zum Beispiel für direkt nach dem Eingriff. Manche machen direkt nachher nochmal manuelle Lymphdrainagen. Das wäre sozusagen das Package, wenn man es privat machen möchte. Ich gebe meinen Patientinnen aber immer einen Kostenvoranschlag mit und sie gehen und äh, machen, holen sich die Bewilligung von der Krankenkasse. Und dann ist es so, dass man auch, wenn man sich im ambulanten Bereich absaugen lässt, man einen Teil rückrefundiert bekommt. Das heißt, sie kriegen einen Kostenzuschuss und der ist von Krankenkasse zu Krankenkasse, von Chefarzt zu Chefarzt oft wirklich unterschiedlich. Ähm, ich habe Patientinnen, die letztes Jahr noch von der Krankenkasse die Gesamtkosten übernommen bekommen haben von drei Eingriffen und ich habe bei der gleichen Krankenkasse zum Beispiel Patientinnen, die nur 400 Euro pro Eingriff bekommen. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Was man, ähm, Da muss man für sich selber ein bisschen streiten gehen und nicht gleich bei der ersten Ablehnung ähm, aufgeben, sondern dort direkt noch einmal hingehen und noch einmal sagen, warum lehnen Sie mich jetzt ab? Das ist wirklich für viele Patienten eine Odyssee, die sie hinter sich haben. Und ich habe einen Verein, den ich da sehr gerne empfehle. Das ist der Verein Chronisch Krank, der gerade bei diesen rechtlichen Fragen vielleicht besser Bescheid weiß oder auch, im Internet bei Selbsthilfegruppen vielleicht zu erfragen ist, wie die Patientinnen dann wirklich bei ihrer Krankenkasse den bestmöglichen Zuschuss herausbekommen haben.
0: Und es wird vermutlich, ich habe ja sehr viele Zuhörerinnen, auch in der Schweiz und in Deutschland, das wird vermutlich auch in Deutschland und der Schweiz so sein.
1: Ich nehme es an, in Deutschland weiß ich, ist jetzt gerade eine sehr große Studie am Laufen, das machen Kollegen von mir, die allerdings nur Patienten einschließen im Stadium 3. Und das ist natürlich insofern schade. Man sollte natürlich gerade auch die Patientinnen, die im Stadium 1 und 2 sind, die sich operieren lassen möchten, die haben natürlich fast den größten Benefit auch von der, von der Qualität her. Die sollte man unbedingt dazu nehmen. Die bekommen das bei uns in Österreich natürlich auch bewilligt. Die bei Stadium 3 Patienten, die müssen natürlich damit rechnen, dass sie vielleicht manchmal sogar mehr als zwei Eingriffe notwendig haben. Mhm. Wie
0: ähm, sieht das noch insgesamt mit der Bewegung aus? Sie haben es vorher angesprochen, die Patientinnen machen Bewegung und haben allerdings keine Erfolge in puncto abnehmen. Mm -hmm. Würden Sie jetzt prinzipiell sagen, ist Bewegung eine, zum Beispiel das Laufen, das ist ja so irgendwie das, wofür ich stehe, mm -hmm. ähm, ist das Laufen eine Kontraindikation
1: bei Patientinnen mit Lipöden? Nein, keinesfalls, im Gegenteil. Also es ist schon etwas, was ich ähm, den Patientinnen immer sage, sie sollen wirklich versuchen, wenn es geht, ich möchte jetzt nicht sagen, sie sollen fünf, sechs Mal in der Woche eine halbe, dreiviertel Stunde machen, das schaffen viele nicht, dann haben die so einen Druck, dass sie gar nichts machen. Aber wenn sie zumindest dreimal in der Woche eine halbe Stunde schaffen, wäre es großartig. Patientinnen, die im Stadium 1 und 2 kommen, sind manchmal wirklich sehr, sehr sportlich und machen das auch sehr gerne. Die lieben Sport. Patientinnen im Stadium 3, denen würde ich, also die können wahrscheinlich nicht gleich mit dem Laufen beginnen, denen rate ich dann eher zum Nordic Walken oder zum, zum schnelleren Gehen, dass sie einfach auch viel Bewegung machen. Aber Laufen ist schon eine großartige Sache. Aber Viele brauchen, glaube ich, einfach auch einen Personal Trainer dazu, dass sie es richtig machen, dass sie nicht zu so schnell aufgeben. Und was ich Das ist es ja genau, dass man nicht frustriert. Ja. Ja. Und das ist etwas, wir sagen allen Patientinnen dazu. Auch wenn wir immer wieder sagen, das lipidem ist grundsätzlich eine sport- und diätresistente Fettstoffwechselerkrankung, ist es ganz wichtig, dass die Patienten, wir haben einfach unseren Stoffwechsel, der einfach anders verbrennt, dass diese Patienten nicht aufgeben und wirklich schauen, dass sie sich ganz gesund ernähren. Nicht sagen, ach, da gehe ich doch einmal ein Fastfood-Menü essen, weil ich habe sonst eh den ganzen Tag nichts gegessen. Und nicht sagen, ach, jetzt mache ich keinen Sport, weil heute ist, macht ja nichts, ja. Ganz wichtig ist die Konsequenz, dass sie wirklich sich ganz regelmäßig bewegen und wirklich auch auf ihren Lebensstil achten und sich gesund ernähren. Denn sonst bekommen wir, und das sehen wir schon, mehr Schübe, wenn die Patienten zunehmen. Und das ist eben, wie ich es vorher kurz angesprochen habe, ein Thema. Man muss aufpassen, wenn wir zum Beispiel eine Woche Urlaub fahren und dann aus diesem gewohnten Umgebungsfeld wegfallen. Dann haben wir dort ein tolles Buffet. Wir gehen zum Frühstück, wir essen mal zum Mittag mehr. Man isst am Abend mehr, trinkt Alkohol. wird vielleicht gestrichen, ja. Genau. Und dann kommt man in dieser einen Woche mit zwei, drei Kilo mehr zurück die Freundin, die kein Lipödem hat, kann das wieder abtrainieren, aber die Patientinnen, die es Lipödem haben, einfach viel, viel schwieriger. Und dass die dann, wenn sie sagen, so, jetzt war ich wieder sechs Wochen konsequent und ich war jeden zweiten Tag laufen, aber ich nehme es nicht ab, die geben dann irgendwann wieder auf. Und das ist eben das Schwierige beim Lipödem und auch das Gute, wenn man das mal weiß und verstanden hat, dass man sagt, ach, es macht Sinn, dass ich wirklich darauf aufpasse und viel Sport mache und viel Bewegung mache aber da muss man, glaube ich, auch viel Aufklärungsarbeit leisten, weil viele Patientinnen sagen, ja, ja, ich bewege mich eh den ganzen Tag, aber gar keine, kein Empfinden dafür haben, wie viel man dann auf der anderen Seite mit Naschen wieder zuführt. Dann ja, wie die Energiebilanz dann ausschaut. Ja, die genau. Energiebilanz schätzen viele meiner Patientinnen einfach wirklich falsch ein. Deswegen machen wir beim Beratungsgespräch auch wirklich, wir gehen eindringlich auf Ernährung, auf Sport und das Ganze ein. Und ich rate Ihnen immer dazu, dass Sie da dringend was machen. Und äh, nach der Operation
0: können die Patientinnen einfach wieder äh, normal mit dem Sport anfangen. Und Sie haben es vorher ganz kurz angesprochen. Es geht ja dann auch dazu darum, dass man nach der Operation sich wirklich auch mit einer Lifestyle-Veränderung wahrscheinlich auseinandersetzt. Ja, Wobei, da ist es
1: fast schon zu spät, wir sagen es den Patienten tatsächlich vorher. Sie sind ja okay. sich dazu entschließen, eine OP zu machen vorher schon geschaut haben, dass man wirklich sagt, okay, gut, ich mache da jetzt mal und ich, ich verstehe das, ich hole mir Hilfe, ich schicke viele zur Ernährungsberatung auch und sage, lassen Sie sich nochmal durchchecken, ob denn das, was Sie essen, wirklich richtig von der Energiebilanz ist, das, was Sie dann verbrennen. Weil das sind, ich habe manche Patienten, da erkennt man die Fehler natürlich auf Anhieb, wenn man fragt, naschen Sie gerne und Patienten sagen, ja, ja, ich nasche sehr gerne, jeden Tag eine Tafel Schokolade. Das sind Fehler, die man sehr schnell aufdecken kann. Aber ja. <lacht> ähm, wo man es nicht denken würde. Ne? Und da kann dann nur eine Ernährungsberatung oder eben ein, ein wirklich Bewegungscoach helfen, dass man wirklich sagt, schau mal, wenn du jetzt heute eine halbe Stunde laufen gehst, darfst du dir nachher nicht den Krapfen können, weil sonst ist vielleicht wieder die Energiebilanz ähm, negativ oder halt in dem Fall positiv, wenn man ein Gewicht zunimmt. Und das muss natürlich vermieden werden. Deswegen jede Art von Sportbewegung ist ganz, ganz wichtig, Viele Patientinnen gehen sehr stark oder sehr gerne schwimmen, weil das natürlich dann auch von außen wieder. Das wollte ich gerade fragen, das ist wahrscheinlich auch sehr angenehm. Ja, wenn und wenn die Patienten Sport machen, gerade ab Stadium 2, würde ich sogar wirklich mit einer Kompressionsstrumpfhose äh, trainieren gehen, laufen gehen, denn durch die bessere Muskeldurchblutung ist es grundsätzlich so, dass die Patientinnen oft wieder nach dem Sport ein bisschen das Gefühl haben, der Umfang wird stärker, weil der Muskel gut durchblutet ist und dann sehr viel Wasser unter Anführungszeichen, also Gewebsflüssigkeit das sich anstauen kann. Deswegen sollten die Patientinnen beim Sport einfach Kompression tragen. Frau Dr. Mayer, Sie haben ein Buch geschrieben
0: über das Lipödem. Ja. Ähm, was finden die Patientinnen alles in diesem Buch?
1: Also es ist grundsätzlich ein Ratgeber, weil ich in den letzten 22 Jahren, wo wir die Beratungen für die ambulanten Fettabsaugungen betrieben haben und jetzt doch schon seit ungefähr zehn Jahren sehr auf die Lipödeme fokussiert sind, ähm, immer wieder mit den gleichen Fragen kommen. Und es ist grundsätzlich so, dass sich viele natürlich übers Internet erkundigen und viele falsche Meinungen auch im Internet kursieren. Und ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Und deswegen ist es so, dass ich mir gedacht habe, ich schreibe jetzt mal einen umfassenden Ratgeber. Es wird viel auf Ernährung eingegangen, eben auf das Thema Sport eingegangen, welche Medikamente noch helfen, was die konservative Therapie genau bringt. Und bis hin natürlich auch zur Operation. Man sieht Erfahrungsberichte, was andere Patientinnen durchgemacht haben. Vielen Patienten hilft es ja auch schon, dass sie sehen, ach, ich bin nicht alleine. Ja, das kenne ich, das habe ich auch schon mal erlebt. Und wenn man das mal sieht, dass das eine Erkrankung ist und dem Patienten eben genommen wird, das ist nicht deine Schuld, dass du so aussiehst, dann ist vielen schon einmal wirklich äh, die Seele befreit und die, denen fällt einfach ein Stein vom Herzen und dann sind die auch wieder motivierter. Und Ich habe bei diesem Ratgeber, ist es eigentlich in Wahrheit von vorne bis hinten das dem durchgesprochen, was wir medizinisch wissen über den Lymphkreislauf, über den Blutkreislauf, über Muskulatur, also sehr viel medizinisches Hintergrundwissen bis hin zu das, was die Patienten selber machen können, wenn sie Heilkräuter nehmen, wenn sie Kurkuma, Ingwer, was sie sonst noch zu unterstützen. Eigentlich alles betreiben können an selber.
0: Wirklich großartig. Ähm, wir werden natürlich das Buch hier in den Shownotes äh, verlinken
1: und ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, so viele Fragen zu beantworten. Gerne, es ist ein, wirklich ein großes Anliegen, weil gerade so viele Frauen unter diesem Problem wirklich äh, leiden und so gesehen ist es wirklich ein, auch für mich ein Herzensthema und es freut mich, wenn Patientinnen über ihren Podcast dann Hilfe finden und danke, dass Sie mich dazu eingeladen haben. War ganz, ganz reizend. Vielen Dank. Gerne. Alles Liebe. Wiederhören.